1: Eu
2: vou, eu vou, Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou.
3: Mesa. Vai tomar no cu, cara. Toda hora essa discussão, cara. Então bundão é o um Jair. Medo e
0: em Brasília. Ah! É uma canalice que vocês fazem.
3: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por
3: enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo e o medo e delírio em Brasília é escrito por Pedro D'Altro. Esse é o episódio de 1316 e 1317. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 145 dias para o fim do governo Bolsonaro e 54 dias para o primeiro turno das eleições. Alegria! Tá rabo,
2: gente. Ó, oh, como o cara
3: é grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora. Bora! Bolsonaro na Jovem Pan dos jovens Jovem. Já vamos começar o episódio na base do... Calma, poxa! Olha, se você achou que teria um episódio inteiro do Medo e Delírio dedicado ao Bolsonaro na Jovem Pan dos Adolescentes... Será mesmo? Achou errado, tá? E se você é... Bozado. E queria uma trilogia de episódios nossos chafurdando naquele material... Pô, vocês não gostam da gente, pô. é vacilo. É um vacilão. Eles querem foder a gente, Cristiano. E quem não quer... Calma, por favor! Pois bem, a gente vai falar rapidamente... Mentira! sobre essa entrevista, pegando o de mais absurdo que houve, e o que é novo, né? Ele falou algumas coisas que a gente não lembra dele ter falado antes. E não é à toa, Bolsonaro tava muito confortável, talvez nunca tenha se sentido tão confortável numa entrevista em toda a sua triste e miserável vida. Caralho. Pois é, mas a entrevista durou 5 horas e 21 minutos, e o Bolsonaro adorou. Assusta, meu amor. Mas vamos lá, vista seu traje químico e nos acompanhe. Porra. Olha o que aconteceu lá pela terceira hora. Já quer ir embora, não, né? Não, não.
0: Começou que hora? Sete?
3: Sete horas.
0: Pô, tem três horas de papo furado aqui, pô. Pô, tu fala muito. Pô, tu fala muito. Tu, tu, tu... <risos> Mas, Mas, ó... Tu é um pé no saco, hein? Por exemplo...
2: Engraçadão você, hein? E
3: vale dizer que Bolsonaro tava confortável e também foi colocado em posição de desconforto menos do que devia. É,
2: agora a gente considera que aqui fosse uma conversa de botequim. Mas não é um botequim. Tá, volta. Você diria que não tem nenhuma, nenhum veículo de mídia que, que te
3: ajuda?
0: Não, não digo ajudar. Tem alguns... Se eu puder falar aqui, a Jovem Pan, por pode exemplo, falar, você pode falar. Ziz, tá? A Jovem Pan como um todo.
3: Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan. Tem
0: matéria também que entra no, no Record, no SBT. O Bolsonaro vacilou,
3: porque ele não mencionou... O é terrível editorialista do Estadão. Quem acompanha o Medo e Delírio sabe que dia desses o Bolsonaro elogiou um editorial do Estadão. Mas logo depois mandou o editorialista pra ponta da praia. Ou pra puta que pariu. Não deu pra saber muito bem. Pra, puta, pra ponta da praia, pô. A relação tá tensa. Bolsonaro passa pra sua loucura armamentista. Se orgulha dos mais de 700 mil caques. A
0: gente tá muito fudido.
3: O PCC também tá adorando. Agora você pode perguntar.
0: Por que, que o Supremo não derrubou? Porque teve um ministro que pediu vistas aos decretos. Não tem prazo para entregar.
3: Sim, ele tá falando do...
0: Quando você fala em conservadoras, ele já pediu vista de muita coisa que tem que ver com conservadorismo. E se ele, se ele apenas voltasse contra, ele ia perder por 8x3, né? Ou 10x1. A, a gente não quer perder por 8x3, 10x1. A, a gente quer ganhar o jogo ou empatar. E ele tá empatando esse jogo.
3: É adiloso, filho da puta. Foi o Nunes Marques quem pediu vista no julgamento das abre aspas, ações que discutem atos do governo federal sobre posse, compra, registro e tributação de armas e munições. O pedido de vista foi em 17 de setembro de 2021 Mês que vem a gente já pode comprar um bolinho um brigadeiro E bater um parabéns É o caralho Que bom Nunes Marques Nunes Marques, vista, é só Que bom Nunes Marques, Que pé de vista é só. E teve mais presidente caguetando o ministro que
0: Quer ver uma coisa que o Jorge Sei fez? Cô, cô, dia, sim, dia não. Quer ver uma coisa que o Jorge Sei fez? Ah. Tinha uma lei estadual, meu Deus do céu, uma lei estadual no Rio Grande do Sul ah. que não permitia, por exemplo, pesca de arrasto Por que será? Ali nas costas do Rio Grande do Sul e por tabela pegava Santa Catarina e São Paulo Nem existe isso, ouve o que você tá falando E tá parado no Supremo. O Jorge Cey foi lá, conversou com o ministro, que era o Cássio, que era o Cássio, que era o Cássio por coincidência e o caso tornou inconstitucional a lei lá que tem que ser quem eu sou mais sou eu quem eu sou mais sou eu quem eu sou mais sou eu não é, é eu e o congresso nacional a
2: ah, bom
0: e não a assembleia legislativa e o governador do Rio Grande do Sul e agora o pessoal pode pescar de arrasto camarão na costa do Rio Grande do Sul Santa Catarina e Paraná sempre perde vista. E essa aqui a gente nunca tinha ouvido, hein? você fala em maconha, eu não persigo o usuário. Eu nunca falei que tem que prender o usuário. Nós inibimos é, o tráfico. Vai, então tá de boa fumar um?
2: Aê, porra!
0: Calma. Tu não sabe que o Eduardo fuma. O é, cara tá no eu... clipe do Forfã, é, mano. É, Loucão. É, é, é. Eu nunca falei que tem que prender o usuário. Contra a legalização das drogas. Eu nunca falei que tem que prender o usuário. Contrário à legalização das drogas. você fala em
3: maconha? Indústria da maconha, produtos à base da maconha. Eu não persigo. Usuário. Maconheiros! Talvez essa nova posição aí do Bolsonaro explique o. Paz. Tranquilidade. Paz.
2: Tranquilidade. Cheio de maconha.
3: E, pelo que a gente sabe aqui, pela primeira vez o Bolsonaro tentou explicar porque não fez nada pelo Daniel Silveira. É, que é bodybuilder, Paz! Pelo menos não fez nada quando da sua prisão, porque só depois que veio o indulto. E daí ele ficou preso
0: nove meses. Mas na semana seguinte, ato contínuo a prisão dele, o, a Câmara dos Deputados diz que a prisão era legal. E se eu fizesse qualquer coisa, eu estaria não agindo contra o Alexandre Moreira, mas contra o
3: poder legislativo. Sim, o Bolsonaro não fez nada porque ele não queria brigar com o Legislativo. Por que será? E segundos depois ele se entrega. Olha, eu posso brigar com qualquer um, menos com a minha consciência.
0: Sou homofóbico sim. Não sou homofóbico, não. Sou homofóbico sim. Não sou homofóbico, não. Eu nunca foi contra a vacina. A Anvisa lamentavelmente aprovou a vacina para crianças entre 5 e 11 anos de idade. Eu posso brigar com qualquer um menos com a minha
3: consciência. Aí Bolsonaro fala um bando de merda sobre 1964. Podemos é. dizer se eu concordaria se eu
2: dissesse que, que foi um golpe dentro da... da... Das regras. Não, brother.
0: Se você quiser falar em golpe, fala que o parlamento deu golpe, não os militares. Não foi golpe militar, até porque quem caçou o presidente na época foi o Congresso Nacional no dia 2 de abril de 64. Não. Agora eu tinha uma cópia do diário do Congresso, tá comigo até hoje. E daí? O resto foi incinerado ou foi pintado de,
3: de negrito. Por que será? Por que será que documentos foram destruídos, hein? <risos> Tenho certeza que o seu pior defeito é ser político, cara. Caralho! Sobre esse lance de
2: ficar em casa, foi bem no começo da pandemia, Sim. mas foi uma. Foi um, uma corda. Um cabo de guerra, isso daí. É, entre Eu
0: governadores... no mundo todo o contrário, deixar bem claro aqui, para não ter dúvida. Eu no mundo todo o contrário aí. É isso.
3: Pois é, o que ele tá dizendo é que nesse cabo de guerra, entre aspas, absolutamente todo mundo tava de um lado e só o Bolsonaro tava do outro. Eu
0: fui o único chefe de estado do mundo que foi na contramão do que se pregava tocante à pandemia. Hum. O único... Talvez eu tenha sido o único chefe de estado do mundo todo que teve a coragem de se insurgir contra essa política do
3: fica em Casa. E aí, um país com 2,7% da população teve coisa de 13% dos óbitos no mundo. Missão cumprida. Bolsonaro vai meter aquele caô, aquele caô clássico de que o STF impediu ele de fazer qualquer coisa na pandemia. Apesar dele já ter dito isso aqui, ó. No
0: Brasil, o Supremo decidiu que somos concorrentes. E aí, Foi o STF
3: deu esse poder pra ele, deu né? Deu
0: esse poder pra ele. Não sei por que fizeram isso. Porra. Bolsonaro começa a falar de cloroquina, eu tomei quando passei mal. No dia seguinte estava bom, coincidência ou não. Eu vou em eventos por aí. Vai ver, tem duas, três mil pessoas me assistindo. Quem é que contrai o Covid? 70% levanta o braço. É, realmente o público do Bolsonaro não se cuida muito não. Quem usou isso ou aquilo? 90% levanta o braço. Funcionou. Não. Há
2: uma distinção óbvia entre correlação e causalidade.
3: Tá, ele diz isso, mas
0: um minuto e meio depois... Pode ser. Pode ser um placebo. Pode ser. Pode ser um placebo. Pode ser. Pode ser. Pode ser um placebo. Pode ser. Vai tomar no cu, cara. Mas chama-se liberdade médica. Autonomia médica.
3: Bolsonaro é o único presidente do mundo que, no meio de uma brutal pandemia, resolveu lutar pela autonomia médica. Eu não sou médico, mas sou ousado. O entrevistador questiona o Bolsonaro por não ter tomado a vacina. E aponta que isso influencia muita gente. Não é
0: que eu tô, a minha palavra tá valendo. Eles foram ler a bula. Com
1: certeza. Gente que vive tanto na mentira que faz dela a sua verdade. É porque... É
2: que a palavra do senhor tá valendo, presidente. Você desculpa. Não. É, com todo não. respeito. Tá. Vai tomar no cu com todo o respeito Inclusive uma
0: coisa óbvia Eu acho que o que médico vai dizer que eu tenho razão Quem se contaminou tá melhor imunizado que quem
3: tomou a vacina A vacina não deixou ninguém ou quase ninguém com sequela A vacina não matou ninguém A vacina protegeu muita gente A própria campanha do Bolsonaro implora pra ele não atacar as vacinas E numa entrevista vista por milhões de pessoas ele não se aguenta
2: É muito mais físico do que intelectual Era nisso que o senhor tava apostando no, na imunidade de rebanho? A mesma coisa não, que não, o Boris não, Johnson não. apostou Sim.
0: Da A garotada
2: abaixo de 40 anos. Ah, entendi. Né? A princípio, contraindo o vírus, não vai ter problema. Agora essa
0: garotada, vamos supor, se infectando agora, ela seria uma barreira no futuro pra não transmitir o vírus aos mais idosos.
3: Bolsonaro respondeu falando de uma aposta com o Boris Johnson. O Boris Johnson tem uma casa comigo. Eu vou falar aqui, tá? É. Até
0: uma novidade, né? Eu tava com o Boris Johnson.
3: Uma aposta envolvendo quem tem imunidade maior e uma importação de uísque. Um troço completamente absurdo. Aí o cara do Flow mandou essa aqui, ó. Tá, eu não
2: duvido, não, que o senhor tá, de fato, mais imunizado que eu. Não, brother. Que agora, eu. agora,
0: por que vacinar, por exemplo, quem contraiu o vírus, meu Deus do céu? Uma coisa óbvia. Ele é burro.
3: Em tribunal de AIA. E o presidente dos sigilos centenários reclama dos sigilos alheios. O CDC, que é a Anvisa americana, não. diz que os efeitos
0: colaterais começaram a ser mostrados para o mundo final de 22, 23.
3: Instituto Tirei
0: do Cu. Quais são os efeitos colaterais? Inclusive, a Pfizer pediu um sigilo, acho que por 70 anos 50 anos, depois da justiça americana Derrubou isso aí, por que é sigilo 50 anos? Por que, que você não pode ver o que está acontecendo ali? O que, que, que é isso aí? É uma hipocrisia
2: generalizada
3: Bolsonaro enfim falou sobre a varíola dos macacos E foi um
0: show de homofobia Daqui a pouco tem a varíola do macaco Você vai tomar a vacina também? E se for impositiva?
2: Porra, se vier macaco, vacina da varíola do macaco Eu vou tomar, presidente Eu tenho
0: certeza que vai tomar qual, qualquer Tu não vac...
2: me engana, tu
0: não me engana. Tu vai tomar. Qualquer vacina que. Tu vier. vai tomar. É é, é, é
2: esse lance de da gente. Eu entendo é,
0: me, me... entendeu, não. Eu entendi sim, pô. Eu
2: entendi sim, pô. Eu
0: entendi sim, pô.
1: E caso você não tenha entendido. A grande maioria, né, mais de 95% dos casos confirmados são de homens que fazem sexo com homens.
2: A doença está avançando para outras a gente já sabia que isso iria acontecer, né? Porque a gente tinha aquele nicho inicial concentrado na população de homem que faz sexo com homem. E assim como a epidemia de HIV, o vírus começa a circular. Se não se cuidou. Problema dele. Que bom problema dele. Vamos seguir. Há um movimento segundo alguns jornalistas e tal, o aí né, na mídia e tal, que tenta dar a ex-presidentes um, uma espécie de cargo vitalício Já ouvi, ouvi isso aí. Pra que não, 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 não tenha uma certa anistia ou uma imunidade, de certa forma sobre... Não estou
0: interessado nisso Vão falar que eu estaria pedindo arrego. Peidou na farofa, né? O linguajar. Uh -huh. Não não estou interessado nisso. Aham,
3: Cláudia senta lá. O papo passa por eleições e pelos malditos milicos. Graças a
0: Deus. Parabéns, ministro Barroso. Sou seu, seu admirador, que o senhor convidou as Forças Armadas para fazer parte da Comissão de Transporte Eleitoral. Um beijo, Barroso! <risos>
3: O assunto volta para a pandemia
0: tá Porque a criança, ela é assintomática tá Porque
2: a criança, ela é assintomática não. Em dois anos, a Covid-19 Causou mais mortes de crianças Entre seis meses e três anos de idade Do que outras 14 doenças juntas Num período de dez anos Você não vê criança internada por Covid O Brasil soma mais de 2.600 mortes Por Covid-19 Entre pessoas com idades de 0 a 19 anos Uma média de quatro mortes por dia Segundo o dados
1: do Ministério da Saúde. Quatro mortes por dia, segundo dados do Ministério da Saúde. Eu não
2: vi a criança
0: internada por Covid.
2: Segundo o Instituto Butantan, desde o início da pandemia, 1.449 crianças, entre os 5 e os 11
1: anos, morreram de Covid no Brasil.
3: Em 28 de junho de 2022, a Fiocruz publicou isso aqui, ó. Desde o início da pandemia, a Covid-19 matou duas crianças menores de 5 anos por dia no Brasil. Ao todo, 599 crianças nessa faixa etária faleceram pela Covid-19 em 2020. Em 2021, quando a letalidade da doença aumentou em toda a população, o número de vítimas infantis saltou para 840. Ao todo, 1.439 crianças de até 5 anos morreram por Covid-19 nos dois primeiros anos da pandemia no Brasil. A região Nordeste concentra quase metade desses óbitos.
2: Nenhuma criança... Criança ou adolescente morreu em decorrência da vacina contra a Covid aqui no Brasil. Qual escândalo teve no meu governo
0: de corrupção?
1: Ponte, qual, escândalo? qual escândalo teve no meu governo de corrupção? As rachadinhas, os assessores fantasma, as compras de imóveis com mala de dinheiro, as franquias de chocolate. Uma infinidade de práticas de corrupção institucional. A normalização das decretações de sigilo até para cartão corporativo e matrícula escolar da filha do presidente. O orçamento secreto, o apagão de dados, o desvirtuamento ilegal de políticas públicas de educação, saúde, ambiente, cultura e direitos humanos. Ou a inviabilização da investigação investigação de corrupção as práticas de captura e assédio, mercadores de cloroquina, tráfico de madeira, bíblias do MEC, kits robótica, a omissão de autoridades em áreas do crime organizado, onde sumiram Dom Phillips e Bruno Araújo. Quem não vota no PT pela corrupção, faz o que com a corrupção bolsonarista? Pode reconhecer que corrupção era o pretexto, o ódio era o subtexto, a irracionalidade coletiva era o contexto do que nos trouxe até aqui. A
0: questão do MEC, que foi lá, dois caras lá fazendo, fazendo besteira lá, por coincidência lá. Pastor, você podia ser padre, podia ser militar, podia ser podia. qualquer um, tá? Ah, daí ser prenderam, ser podia, prenderam o ministro podia. lá, prenderam o ministro, mesmo com o Ministério Público, você conta a prisão. Ah, tinha 60 mil na conta. Foi
3: explicado: 60 mil compra de carro para um parente dele. O pastor comprou o carro de um dos pastores. Aham.
2: Uh -huh. Eu
0: sou um cara de negócios. Eu faço dinheiro, eu faço. Você só receberá verba por intermédio de um pedido do pastor da Assembleia
3: de Deus. O assunto passa para a religião. Essa eu quero ver não, não quero ver não.
0: Então nesse dia do juízo final qual é o teu currículo? O que você fez aqui na terra e é o que você não fez você, não pode, você tem que entender que, que uma vez um cara lavou as mãos e mataram Jesus. Jair Bolsonaro do PSL ironiza trabalho de reconstrução do Museu Nacional, diz que tem Messias no nome, mas não faz milagre e afirma já está feito, já pegou fogo Quer que faça o quê? E
3: daí? Lamento, quer que faça o quê? Quer dizer, é, mataram Jesus, mas antes torturaram Jesus. Eu sou
1: favorável à tortura, tu sabe disso. Pela natureza da encarnação de Jesus e de sua morte sob tortura, todo e qualquer cristão nasce com obrigação de ser inimigo da tortura e da violência. Vamos seguir. Tá, então
0: a omissão é uma é um pé do meu entendeu é um pecado também. Caralho! É a família dele, tem que cuidar dele em primeiro lugar, rapaz. O povo tem que deixar, e deixar tudo nas costas. Do poder, do poder público. Tanto é que eu sempre falo, né? Eu peço a Deus mais que sabedoria diz que Salomão pediu lá atrás. Eu peço força pra resistir, que é foda. É foda resistir essa, essa pipoca dessa cadeira aqui. E coragem pra decidir. Eu vou ter que decidir mais cedo ou mais tarde certas coisas. Não vou entrar em detalhe contigo. Eu vou ter que decidir mais cedo ou mais tarde certas coisas. Não vou entrar em detalhe contigo.
3: Mas é, é isso mesmo que você tá pensando. Ele tá falando do golpe. Flashback. E as ruas, mas também agora
0: não apenas e as ruas. Saber o que eu pretendo fazer. Em ato contínuo End
1: of flashback.
0: E, e complemento com a outra passagem bíblica Nada temeis, nem mesmo a morte A não ser a morte eterna
1: Flashback.
0: Todos vocês aqui Juraram da vida por sua liberdade Repitam aí Eu juro da minha vida pela minha liberdade Mais uma vez Eu juro Esse Braganeto é o nosso exército. And
3: a flashback. E essa parte aqui é cruel?
2: Presidente, o senhor tem consciência também que é, eu imagino que muitas das críticas que chegam ao senhor de racista, de homofóbico e tudo mais, são. É, pela maneira que o senhor expõe as ideias, porque assim, é, ó. É, pode vir. Assim, eu sou grosso, concordo contigo. Não, não, é, não sei se é grosso. Eu. É, talvez. Eu é, não sei. Como o senhor fala de uma maneira que muito vendo? clara? Ele disse isso mesmo? Pega mal. Que nem o lance tá, lá, eu bem. não sou coveiro. Tá, tudo bem. Pega sim, mal a caralho. Sim, mal.
0: É, eu aloprei, perdi a, perdi a linha, lamento. Não posso fazer mais nada. Palavras e ao vento e setas ao vento, não tem como retornar mais. Sim, o
3: Bolsonaro fez uma raríssima autocrítica. E segundo ele, o eu não sou coveiro foi uma aloprada. E a desculpa dele segue a linha do incêndio do Museu Nacional, lá de trás. A gente já colocou aqui nesse episódio. O Bolsonaro, então, diz que não é racista. E fala, de novo, do colega que ele salvou do
0: Arrisquei minha vida pela vida de um soldado. Ele não era negro, ele era azul. O que aconteceu no futuro? O Exército reconheceu como um ato de bravura meu e me concedeu a medalha do pacificador com palma. Em média, uma pessoa por ano ganha essa medalha.
3: Essa medalha foi entregue não quando Bolsonaro salvou seu colega, mas com ele já eleito. Por que será? Naomi Matsui no dia 5 de dezembro de 2018 no Poder 360. Com moral alta na política e no meio militar, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, recebeu nessa quarta-feira, dia 5 de dezembro de 2018, a Medalha do Pacificador com Palma. A cerimônia foi realizada no Quartel General do Exército, em Brasília. Teve a presença do Comandante das Forças Armadas, Eduardo Villas Boas. Ele anda
2: por aí com uma medalha de bravura, chamada Medalha do Pacificador com Palma. Ele ganhou a medalha, no caso, por ter salvado um soldado que não sabia nadar em 78. Agora, um detalhe que ele costuma omitir quando ele conta essa história é que ele só ganhou a medalha, porque ele pediu, sim, ele pediu, ele solicitou uma medalha, 40 anos depois do ocorrido em 2018, ele foi lá e solicitou pro comando do exército, né, aí na época ele era candidato a, a presidente, né, Eu preferido do exército, inclusive, então não sei se por coincidência a solicitação dele foi atendida, dá a medalha logo
3: para ele, que ele tá pedindo. O exército só lembrou de dar honraria ao presidente quando ele já tava eleito, por acaso. A condecoração, 40 anos após, é realizada num momento em que Bolsonaro tem prestigiado as Forças Armadas por meio da nomeação de militares para ministérios e para outros cargos de alto escalão. Mas voltemos pro Floor. Infelizmente! Mas calma, que já tá acabando. Por favor, calma, calma! O Bolsonaro realmente adora a Praça É Nossa.
0: A minha mulher, todo dia que eu saio de casa, ela me pede 2 mil reais no Pix.
3: Todo dia. Todo dia. Pra ela fazer o quê? Não
0: sei, eu nunca dei. Você <risos> já sabia dela, né? Não, Pelo. Então tu, tu, tu mordeu a que aí, sem querer. Eu vi que
2: era sacanagem. Essa eu cara. aprendi
0: foi com o Paulinho Gogó. Paulinho Gogó. Também vejo o Matheus Ceará, né? Aqueles pedaços sempre, uh -huh, né? Uh -huh. É quase uma rotina pra mim. Eu. eu tenho duas rotinas, né? Uma é essa, no trono, no trono, no trono. É a questão do cocô. É o melhor lugar pra ouvir o Matheus Ceará o Paulinho Gogó. Dez minutos. e Caramba. Todo dia quando saio de casa, minha mulher me pede 10 mil reais. O que, que, que ela faz com isso, presidente? Não sei, eu nunca dei. <risos> É cada piada que eu fico, pô, onde é que ele tirou essa? De
1: madrugada, ele é meio sem noção com o celular, tá? Mas quando
2: eu vejo ele assistindo ali, ouvindo Paulinho Gogó, Ceará, da Praça é Nossa, e eu vejo aquela alegria, aquele sorriso vindo de dentro, eu falo, glória a Deus. Que
3: merda, hein? No trono, no trono, no trono. Ô, Pedro, precisava disso, cara? Eu não ia ouvir sozinho, não, Cristiano. Não. Você pode ir. Pois é, o presidente da república tá revelando ao mundo o que ele faz. É a questão do cocô.
1: Ele é meio sem noção.
3: Assistindo a Praça é Nossa, dando aquelas risadas escrotas dele. <risos> Pelo visto, ele só vê Praça é Nossa de assim de não. Atenção, é agora que o bicho vai pegar O
2: Queiroz colocou 89 pau na conta dela lá, né? Sim, quando apareceu isso aí De imediato
0: eu falei que o cheque era pra mim De imediato eu falei O que eu conheço o Queiroz desde 1985 Na Brigada Paraquedista, Foi meu soldado, pessoa de confiança minha Pagava a conta minha Daí tu emprestou uma grana pra ele Emprestei pra ele, é comum Tinha toda a liberdade Pagou em cheque pra mim, certo? E eu peguei e botei na conta da Michelle Bota na conta dela Eu sou um cara de negócios Eu faço dinheiro eu faço. Eu só nego tudo que for possível. Ah, me arrependo por ter botado na minha conta, porque ela sofreu com isso daí. Sim. Então Essa... o dinheiro foi pra mim, ponto final. Esse, esse dinheiro aí, tem 89... Ah, foi ao longo de 10 anos isso
2: aí. Ser dividido a
0: menos de um salário mínimo por mês. Eu falar em propina de um salário mínimo por mês... Tá de isso
2: chamou minha atenção mesmo, porque ah. era, uma, era uma quantia relativamente baixa pra uma pessoa se sujar. Vai tomar no cu, vai mas é que tem todo o lance da não tem como Pode falar na fica vontade.
3: atenção atenção é agora o bicho vai pegar é agora o, é
0: o bicho vai pegar
2: não é, é tem todo o lance da das rachadinha lá que o Flávio é. Esse tá é um assunto do Flávio. É um assunto do Flávio. Pode aí, pode aí,
0: pode aí. Eu não vou falar que filho de ninguém. Eu respondo pelos meus atos. O Flávio responde pelo dele.
3: Tá passando mal. Segundos antes, o Bolsonaro tinha dito que conhece o Queiroz desde 1985, que era o seu homem de confiança que pagava as suas contas. E sempre me lembro dessa fala aqui do Carlos Bolsonaro. O
1: gabinete funciona como o braço direito do meu pai. Eu comecei na política graças ao meu pai. Eu estou aqui amando do, do deputado federal Jair Bolsonaro, e nenhuma atitude minha será feita sozinha.
3: Aí quando merda no gabinete do filho envolvendo o Queiroz. Ele manda essa. Queiroz era chefe de gabinete do Flávio por ordem direta do Bolsonaro. Alguém tem alguma dúvida disso? Mas assim, o senhor, o senhor é, age ou agiu de certa forma pra dar
2: uma ajudinha ali pro Flávio?
0: Eu não tenho influência em poder nenhum. Mas é putaria o tempo todo pra me atingir mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro oficialmente e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda de sacanagem. O amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui pra brincadeira.
3: Mas aí, Bolsonaro, desconversa e o entrevistador se dá por satisfeito. Porra. O que aconteceu quando me elegi em 2018? De imediato,
0: os médicos cubanos, médicos entre aspas, fugiram do Brasil. Eu não acabei com o programa Mais Médio do PT. Eles foram embora. Eu ia pegar os caras. Ali tinha de tudo, ali menos médicos. Tinha gente das Forças Especiais Cubanas, tinha agentes, que estavam fazendo células de guerrilha aqui no Brasil.
3: A incrível história de agentes infiltrados das Forças Especiais de Segurança Cubanas que instalaram células de guerrilha no Brasil e na hora da luta fugiram do país no primeiro avião. Acompanhe essa trama em As Forças de Segurança Especiais Mais Frouxas da História. Hoje, no Discovery Channel. E o máximo que o entrevistador consegue é isso aqui. ó. Durante... Você tinha
2: essa informação que tinha os caras fazendo célula de... De, de guerrilha aqui. A gente, olha gente, olha gente, olha gente, olha
1: gente,
3: olha de informações. O meu funciona gente, você pode ver. E essa que vai seguir a nova, hein? A gente não lembra do Bolsonaro ter dito isso sobre o caso do Cesare Batiste antes. No
0: início de, de janeiro, logo nos primeiros dias do meu governo, ele foi preso na Bolívia. O Evo Morales, então, prendeu o cara e ligou pra mim. Tava eu, Moro, Ernesto Araújo, mais duas ou três pessoas, conversa eu conversando
2: com Evo Morales. O Evo falou que... Já é uma coisa engraçada. Já, Já é uma coisa engraçada. Já, Já é, uma coisa engraçada. é uma coisa engraçada. Sim, até porque ele pertencia ao Foro de São Paulo. Ah, o Foro de São Paulo existe sim. ursal existe sim.
0: Mas o Evo Morado naquele primeiro momento Não queria encrenca com o presidente Que completa uma linha completamente diferente Sabia que eu queria o fígado dele pra entregar pra Itália Sabia disso Então a conversa ali E o Moro insistindo pra que o Cesare Battisti Antes para pra Itália Posasse na base era de Brasília No primeiro momento eu balancei Mostrar um troféu Mas daí papai do céu me deu uma luz Eu vou direto pra Itália Por que será? E onde é que eu acertei? No cu! Calma E onde é que eu acertei? Pode ser que eu esteja equivocado Mas a princípio Pode ser que eu esteja equivocado quem foi o advogado do Cesário Batisti até 2010? Me responda ah, aqui.
2: Faço ideia.
0: Luiz Roberto Barroso. Hã? 2010. Certamente podemos chamar isso de uma mente paranoica, né? Com toda a certeza... Conspiração! Certeza. Teria um oficial de justiça na base, mandando desembarcar o Cesário Batisti. O começaria meu governo
2: com a com a pata esquerda. Que viagem é essa, tá, véi? Esse sigilo de 100 anos aí também foi uma, uma questão que a, que a mídia te bateu bastante, né? Sim. É um não, 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 Não é um decreto ditatorial meu, a lei me garante isso. O que, que a imprensa
0: começou a, a perturbar? Eu tenho a minha agenda que é pública lá no Palácio da Presidência. Diz aí, Jair, o que você vai fazer? Nada. Se você for
3: me visitar, vai tá lá, falar.
0: tá uhum. lá. Agora, eles começaram a querer ter acesso, quem ia visitar no Alvorada? Pois
3: é, na residência oficial do presidente da república. Quer receber um pilantra? Marca no Alvorada, que tá tranquilo. Palácio do Planalto não, porque aí registra.
0: Transparência acima de tudo. Todos os nossos aspas terão que ser abertos ao público. Mas calma que piora. E de acordo com as pessoas que me visitam no Alvorado, a imprensa faz uma matéria sobre aquilo. E o que eu recebo na minha casa, eu não devo satisfação a ninguém. Você na tua casa não deve satisfação a ninguém. Então, o que, que nós decidimos? Como é garantido em lei, se não me engano a lei do tempo da Dilma, não tenho certeza, não sei, lei, lei lá antes de mim, que você possa garantir o sigilo em até seis anos dessas
3: pessoas que vão me visitar. Cem anos. E lá atrás ele estava reclamando do sigilo da Pfizer. De
0: repente vai uma mulher bonita lá em casa com uma colega dela eu recebo Hashtag surubão de
3: Noronha.
0: Minha mulher não tá sabendo Mas é bonita por acaso Opa, ele recebeu aquele avião na casa dele Tratado o que? A primeira dama tava presente eu não tava? Começa a virar inferno na minha vida
3: Bolsonaro realmente apresentou ao Brasil Essa justificativa pra sigilos centenários Sim, ele tá só preocupado com o ciúme Da primeira dama
2: Prova que o ciúme É só o
3: o problema não é a mulher bonita no palácio O problema, por exemplo, são os pastores do MEC Você só receberá verba Por intermédio de um pedido Do pastor da Assembleia de Deus Que Bolsonaro recebeu dezenas de
2: vezes Eu recebi dois pastores A pedido do presidente Isso está bem claro Então esse
0: giro é em função disso A minha privacidade Como todo mundo tem Cada um recebe quem bem entender na sua casa Não é de satisfação pra ninguém Isso é democracia, isso é liberdade O é que eu vou fazer essa é tal liberdade
3: e olha aí, uma das poucas intervenções úteis do entrevistador. E, né? Mas
2: era interessante pro, pro, pro povo saber, por exemplo, quando o Joesley tava indo na... na... Na residência oficial, não era? Graças a Deus, aleluia. Teve uma gravação em cima daquilo. Aí teve uma gravação.
3: Aí é outra história. Não, nada a ver, irmão. Sim, porque se não tivesse gravação...
0: Olha, se ele tivesse armando, meu Deus do céu, armando, não teria botado na agenda oficial aberta ao público. É muito simples. Quando o cara quer armar, ele vai pelado na piscina, vai num fim de mundo aí, vai pra uma praia, vai pro meio do mato. É assim que ele age. Não bota na agenda ali o nome do corruptor. Não bota.
3: É exatamente isso. E sabe o que, que o Temer fez quando presidente? Colocou sigilo nas visitas ao Palácio do Jaburu, referente à época em que ele era vice-presidente e morava por lá. Por que
2: será? Por falar em militar, por que, que tem. Por, que, que, por que, que tem tanto militar no governo, presidente? Olha, se fosse,
3: de, de... se
0: fosse pra botar outro perfil de gente, teriam votado no Haddad. Qual o problema botar militar? Os caras têm um amplo conhecimento de, de Brasil. Eu não sabia nem o que era o SUS. São pessoas que podem pode fazer algum mal feito? Pode. Mas a chance é bem menor do que, do que tu aceitar uma indicação política. Né? Um ministério técnico. Agora eu troquei militares também Troquei minha defesa, troquei o Ministro das Minas e Energia O Ramos é meu Coringa Botei pra lá, botei pra cá Ele faz aquele cara feio lá Mas cara feio, ele já é feio o Ramos, né? Desculpa aí, Ramos Flashback A nossa diferença de silhueta Que é dele, alargou um pouquinho mais Enquanto a minha, permanece a
1: mesma End of Flashback
0: Cruel, muito cruel Mas é o Coringa, mas é o Coringa Black luto e Coringa Assim como o Nick Lorenzoni foi meu Coringa Foi o laço da mulher maravilha Onix, Nix, tu vai sair da Casa Civil e vai lá pra... Puta que eu pariu, porra. Presidente, calma. Onix, Nix, tu vai sair da Casa Civil e vai lá pra... Não sei aonde. Sou soldado. Vai pra lá.
3: E dos civis, o Nix talvez seja a única pessoa que tava na campanha e continua ao lado do Bolsonaro.
2: Parece nome de chuveiro, mas não é nome de chuveiro.
3: Mas pior que o caso dele é do Magno Malta.
2: Corona vai voltar a ser
3: marca de chuveiro. O Magno Malta não virou ministro e continua ao lado do presidente. Tem que ver essa autoestima aí. No Ministério
2: da Saúde era importante ser um militar. Tá, o Pazuelo, por exemplo, a especialidade dele é, é logística. Ah, Olha
0: só, vou dar, vou dar um exemplo pra você que você conhece bem. C.A. GESP aqui no Rio de Janeiro, aqui em, São, em Paulo.
2: São
3: Paulo. Tem um grau aí de prisma na coisa. Sim, ele falou sobre a C.A. GESP, liderada por um ex-comandante da Rota. Tá é infantil pra caralho, hein, cara? O presidente tem uma tara esquisita nesse maluco. Tarado! Mas dessa vez, o entrevistador não deixou o presidente desconversar. A gente teve daquela tragédia que a
2: gente teve em Manaus. Foi a falta do, do oxigênio lá.
0: Eu vi que o povo em Manaus ignorou o decreto do governador. Amazonas? Eu tô falando a realidade. Então vocês não
2: podiam divulgar isso porque estimula os outros a não cumprir. O ministro da, da saúde, ele é um especialista em logística. Então era de se esperar que a gente não tivesse um problema como esse. O que, que aconteceu? Olha aqui, só, gente? pediram de forma atrasada.
0: Em 24 horas começaram a chegar os aviões com um cilindro de oxigênio lá.
3: É mentira deles! Tem várias matérias boas com checagens da entrevista no Flow. O trecho que vai seguir é do G1, publicado no dia 9. A principal fornecedora de oxigênio para o Amazonas, a empresa White Martins, comunicou ao Ministério da Saúde a dificuldade de produção do insumo no dia 8 de janeiro de 2021. Segundo a Procuradoria-Geral da República, a crise da falta do insumo, que resultou em pelo menos 30 mortos, eclodiu quase uma semana depois, no dia 14 e 15. A capacidade de três fornecedores da região era de 28,2 mil metros cúbicos diários, mas a demanda chegou a 76,5 mil metros cúbicos no dia. 14 de janeiro. De fato, na madrugada do dia 15, aviões carregados com cilindros de oxigênio chegaram ao Estado. Mas eles não foram encaminhados pelo governo federal, e sim por São Paulo e por uma empresa fornecedora. O então ministro da Saúde Eduardo Pazuello afirmou naquele dia que o governo não tinha capacidade para transportar cilindros por conta própria. A capitã cloroquina se lixou para oxigênio nos dias anteriores. Vossa Senhoria atuou diretamente na obtenção de oxigênio
2: medicinal para Manaus? Não, senhor. Com quem Vossa Senhoria tratou do problema? Eu não tratei do problema. Em
3: que momento?
2: Em nenhum momento. Tá bom.
3: E o governo ignorou um avião com oxigênio que estava próximo de Manaus. Isso aqui foi no depoimento à CPI do Ernesto Araújo. O senhor
0: fez algum contato com alguma autoridade venezuelana para conseguir esse apoio?
3: É, não, eu, a doação foi oferecida pelo governo venezuelano.
2: Perfeito. O Itamaraty realizou algum esforço com os demais países vizinhos para socorrer os amazonenses que estavam Ô, faltando oxigênio?
0: Não, não permitiram que um avião fosse lá. Teve que vir de estrada. Enquanto estava morrendo gente sem oxigênio em Manaus, o oxigênio vindo da Venezuela estava vindo de estrada. Um Vou da Fábia, se o Ministério das Relações Exteriores tivesse interferido, em uma hora aí, voltava. O Ministério das Relações Exteriores não fez contato com o governo venezuelano por questões ideológicas. Sem o viés ideológico. O senhor ligou para alguém da Venezuela? Não. O senhor agradeceu ao gesto do governo venezuelano? Não. Perfeito. Vamos seguir. Em 24 horas. Agora a
2: procura foi enorme. <risos> Falta de ano, você tiver pro hospital. Ó, existe uma teoria da conspiração, inclusive. Que assim, eu não tô querendo imputar nada aqui, tá bom? É, é que existe uma teoria da conspiração que diz que tava rolando ali uma, um certo experimento pra ver se a imunidade
3: de rebanho funcionava. E antes da resposta presidencial teoria da conspiração. E é meu pau em sua mão. E a resposta presidencial é que ele nunca defendeu a imunidade de rebanho. Por exemplo,
0: da a Garotada abaixo de 40
3: anos. Ah, entendi. Né?
0: É princípio, contra a não vai ter problema. Agora, essa garotada, vamos supor, se infectando agora, ela seria uma barreira no futuro para não transmitir o vírus aos mais idosos.
2: A imunidade de rebanho, ela já foi alcançada. A gente olha para aqui, pro lado, São Paulo, as pessoas estão aglomeradas. Que hipocrisia é essa? E os números estão caindo vertiginosamente aqui em São Paulo. Tá com
0: medinho
2: de pegar vírus? <risos> é brincadeira, E o vírus é uma coisa que 60% vai ter, ou 70%. A pandemia só vai passar depois que 60% a 70% das pessoas estiverem infectadas. Então, meus caros, dos 200 milhões de brasileiros, 140 milhões vão pegar o Covid. Desses 140 milhões, é melhor que os jovens peguem primeiro, que tem o um sistema imunológico maior, mais em dia. Então tem que soltar os jovens na rua para voltar a trabalhar.
0: Seguros mais idosos. Eu queria debatei em especial a imunidade de rebanho por transmissão. Volta à normalidade. Nós estamos vendo aí a segunda onda de infecção, transmissão do vírus na Europa. Todas as medidas de recuperação econômica tomadas vão por água abaixo começa tudo de novo, é muito caro este modelo. Eu, pessoalmente, acredito que nós deveríamos retomar a, a normalidade totalmente da sociedade, fazer o isolamento vertical. Desta forma, nós adquiriríamos a imunidade de rebanho, encerraríamos a epidemia. Ou seja, como dizem os infectologistas, né? 60%, 70% da população será infectada e só a partir daí nós teremos o um país né, considerado como imunizado. Antes disso, isso não vai acontecer. Então, é a chuva que
2: vai molhar 70% da população, não temos como fugir dessa realidade. Então, nós temos já uma parte da população já com imunidade cruzada, mais de 50% provavelmente. Então, para chegar à imunidade de rebanho, não teremos que optar alcançar ou almejar uma imunidade de 60%, 70% mas apenas 25% a 30% já é suficiente.
0: Esse vírus é igual uma chuva. Vai molhar 70% de vocês. Ninguém contesta. Toda a nação vai ficar livre de pandemia depois que 70% foi infectado e conseguir é, os anticorpos. É bem provável que em algumas semanas cheguemos à imunidade coletiva ou imunidade de rebanho e o surto epidêmico termine. É isso que termina com a pandemia. É o aumento de pessoas com anticorpos provocados pelo próprio vírus. Não dá tempo para fazer uma vacina eficaz, uma vacina eficiente, para terminar com uma pandemia. Nunca se fez, nunca se conseguiu fazer isso. Nós estamos indo para o fim da pandemia. Não estamos é, precisando da vacina para fazer isso. Aproximadamente 70% da população vai ser infectada. Não adianta querer correr disso. É uma verdade. Estão com medo da verdade. Como é que caiu da China? Durou 76 dias, 11 semanas. Subiu, desceu e terminou. Foram em torno de 3 mil a 4 mil mortes, mas terminou. Como é que isso aconteceu sem vacina?
2: Looking down. Looking down. Looking down.
0: É que eu digo pra vocês O vírus vai atingir 70% da população Infelizmente é a realidade Morte, morte. ninguém nunca nevou aqui haveria morte. 70% vai pegar o vírus Não tem como Pra mais de 60% dos brasileiros Não será uma gripezinha, não será nada É que o vírus é igual uma chuva Vem você vai se molhar e Você não vai morrer afogado tá? Em alguns casos, lamentavelmente, haverá afogamento é. 70% aproximadamente das pessoas Serão infectadas pelo vídeo É uma realidade Não precisa se apavorar Todo mundo diz, é quase unanimidade, né? Que 60% dos brasileiros já foram ou serão infectados. E a partir desse momento é que nós podemos praticamente dizer que ficamos livres do vírus, tendo em vista esse percentual grande de pessoas ter conseguido o um anticorpo. Mas uma verdade que ninguém contesta, né? De 60% a 70% da população vai ser infectado. Ninguém contesta esse número. Repito, o vírus, não temos dúvida vai atingir pelo menos 70% da população. O vírus vai atingir no mínimo 70%. 70% da população. Você está atrasando que o vírus está aí em você, porque não adianta que vai pegar. 70% vai se, vai se contagiar. 70 tá mínimo 70% vai pegar. É certo que aproximadamente 70% das pessoas vão se contaminar. A epidemia termina quando uma boa parte da população está infectada e não tem sintoma nenhum. É assim que termina a epidemia. Nós devíamos buscar mais rapidamente o que chamamos de imunidade de rebanho. Todos dizem são ramos em que pelo menos 70% da população vai ser infectada. Ah, então a ideia de imunidade de rebanho foi uma ideia lá difundida lá logo no início, dizendo, olha, não se falou em barreira sanitária, testagem em massa, vacina, nada disso. Acho
3: que está claro que várias pessoas do governo defenderam a imunidade de rebanho, inclusive o presidente Bolsonaro. Agora vem o momento da verdade. Lá pela terceira hora do flow, a gente ligou foda-se. Então, liga o foda-se aí com a gente também. Foda-se. 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 E sim, a gente enganou vocês. A gente disse que não seria um episódio só sobre o flow, mas... é errado. Mas nós também enganamos a nós mesmos. Olha só. Então tamo junto no... Mas isso é enganar. Puxa aí, cunha. Que
1: Deus tenha misericórdia dessa
3: nação. Mas até o momento ele não teve. Porra. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio, é áudios de MC, Tatizaki, Programa do Datena, Gil Brother, Hermes e Renato, Choque de Cultura, Carla Bora, Igor Guimarães, Thiago Rodrigo, George Michael, Bonitinha Mais Ordinária, que história é essa? Fez Linha Estúdios, Flow Podcast, Jovem Pan, Cine Trash, Desmentindo Bolsonaro, Cecílio Oliveira, do Fogo Cruzado, Michael Jackson, Porta dos Fundos, Antônio Vivaldi, Casimiro, Dom Juan, Canal Meio, Cinco Alguma Coisa, Diogo Defante, Poder 360, TV Senado, Beatles, CNN Brasil, UOL Léo Stronda, Professor Pasqual. Quali, Mônica Debole, Falha de Cobertura, Greg News, Sai de Bamba, Chico Boarque, Drauzio Varela, CQC, Show da Xuxa, Jornalismo e TV Cultura, Jornal da Record, Conrado Mendes e Bob Fernandes, Estadão, Leandro Carnal, Cartoon Network, Terra Brasil, Rede Globo, Matheus Canela, SBT News, Programa Cadeia, Pesadelo na Cozinha, TV só pra contrariar, Notícias da TV, Caetano Veloso, Gigantes do Samba, Intercept Brasil, Januário de Oliveira, Francial Cruz, Samuel Mariano, Papo de Política, Conversas Cruzadas, Midcast, Regina Roca, Chico Botelho Globo News, TV Brasil, Planalto, Band News, Metrópolis, Panorama CBN, Daniel Furlan, Meteoro Brasil, João Carvalho, em Bandeira e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio. Porra,
2: doação é oh, o caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
3: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja. Medo e Delirio em Brasília. Com. Br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte? Não lhe dou a parte.
1: Não lhe dou a parte.
3: Com vocês, Augusto de Arruda Botelho.
1: Olá, gente. Deutão Daniel foi condenado pelo TCU... Meu cu! ...pelo TCU a devolver mais de um milhão de reais aos cofres públicos porque houve irregularidades na prestação de contas dele. Inclusive, Deltan pode ficar inelegível. Só que agora, Deltan e seus apoiadores, os lavajatistas, sacam da cartola o garantismo, dizendo que houve arbitrariedades no julgamento. Não houve arbitrariedade coisa nenhuma. E é muito curioso perceber que eles são garantistas de ocasião. Para os inimigos, o arbítrio. Para eles, a Constituição embaixo do braço. Não é assim, Deltan. A lei... Vale pra todos. Puta
2: que pariu. Porra,
0: porra, porra, porra! porra Putinha do poço! Problemas? Por Porno, pornô! Para ele, pip de crack! Paralele, pip de crack! Para ele, de crack! Fried Putin! Freddy Putin! Frente Putin! Fried Biden! Frente Biden! Frente Biden!
3: Presidente! Por que sua esposa Michelle recebeu 89 tá. mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho digestivo! Pum. Que baú do bala. Agora, o governo.
1: De que lado você tá? Pois o meu, para sua mão, sempre importante frisar.
2: E no final do arco-íris tem um baldinho de cerveja gelada. Foda-se. Acabou.